0: Allah Bugün programımızda iki değerli genç filolog adayıyla beraberiz. Kendileriyle filoloji ve özel olarak da Türkoloji üzerine konuşacağız. Her iki genç filolog adayımız da bölümümüzün çok değerli üyeleri aynı zamanda. Samet Onur, İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde eski Türk Dili alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor. Sonra Rataalan'da Marmara Üniversitesi'nde yine Eski Türk Dili alanında doktor çalışmalarını alanın önemli Eski Türk Dili uzmanlarıyla beraber yürütüyorlar. Lafı çok uzatmadan hemen ilk soruyla başlayalım. Bundan önceki program serilerinde olduğu gibi bu programda da temel sorusalımız dil nedir? Ama filolog adaylarına soracağız. Onlar bundan iyi diyecekler. Filolojide, özel olarak da Türkolojide dil nedir gibi bir soru nasıl cevaplanıyor? Ya da böyle bir soruya dair bir farkındalık ya da böyle bir sorunun alanda kapladığı ya da alanda edindiği bir yer var mı? Sonra hocam sizle başlayalım buyurun. E, tabii hocam merhaba öncelikle.
1: E, din nedir sorusuna özellikle e, Türkolojide ve e, filolojide e, nasıl yaklaşıldığına baktığımızda öncelikle toplumsal ve e, kültürel e, ...tarihsel gelişimin bir parçası olarak aslında dil e, konuşlandırılıyor. Ve esasında bir toplumun e, tarihsel ve kültürel e, bütünlüğünü ele almak veya onu e, takip edebilmek... ...devamlılığını takip edebilmek veya değerlendirebilmek için e, dil kullanılıyor. Ya da dille ürettiği metinler takip ediliyor ve bir çerçeveye oturtulmaya çalışılıyor. E, tamamen o toplumun hem e, etnik olarak hem edebiyat olarak hem kültür sosyolojik olarak bütün yayılımı veya sınırları dille üretilen metinlerle aslında bir zemine oturtulmaya
0: çalışılıyor. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Filolojide, linguistik ya da nörolingüistik olduğu gibi başlı başına bir din nedir sorusu yok. Din nedir sorusuna eşlik eden muhakkak başka sorunsallar var. Kültür evet. sorunsalı gibi tarih yani o ilgili dilin tarihsel problematikleri gibi başka bir takım sorunsallarla beraber ilerliyor. Yani Dinledi sorusu aslında çalışılan alanın tarihiyle anlamlandırılan başka bir takım sorunlarla muhakkak iç içe geçiyor ve onlarla beraber genişleyerek bir alan hükmüne kavuşuyor diyebilir miyiz?
1: Evet hem aynı zamanda kültür taşıyıcılığı sorumluluğu atfediliyor e, dile hem de aynı zamanda bir toplumun e, tarihselden moderne geçtiği evreleri e, incelemek için en önemli araçlardan biri olarak görülüyor. ...dille üretilen metinler, yani dilin çıktıları ürünleri. Ve Topluluktan bu,
0: kastımız ulus
1: galiba değil mi? Ulus, değil? tabii ulus, evet. Bir,
0: yani mesela e, özelinde Türkler diyelim. Evet,
1: Türkler, Türk boyları, Türk O zaman şöyle bir devletleri. şey mi oluyor?
0: Dil nedir sorusu, Türk nedir sorusuyla rezone oluyor. Ya da evet. Türk nedir sorusuna cevap vermek için en birinci sorulması gereken sorulardan bir tanesi Türkçe nedir?
1: Evet, Türk dili nedir, Türk dilinin seyri nedir ve Türklerin seyri nedir gibi, Türk boylarının seyri nedir gibi araştırmalara baktığımızda beraber ilerliyorlar. Ve bu Türk dilinin çıktılarıyla aynı zamanda Türk tarihinin, Türk e, sosyolojisinin, hukuk sisteminin, dini e, sistemlerinin de çözümlemesi yapılmaya çalışılıyor. Bu dilsel verilerle, dille üretilen verilerle bunlar yapılmaya çalışılıyor. Ve burada da e, kilit noktalardan birine oturtuluyor aslında dil kavramı.
0: Hı hı. E, mesela genel çalışma alanlarından biri olan dil bilimi örnek alalım. Hı hı. Dil bilim, e, aslında dil bilim diye çevirdiğimiz zaman ortada bir karmaşa oluşuyor. Çünkü evet. dil bilim ister istemez hani gramer bağlamında yapılan araştırmalarla bazen karıştırılabiliyor. Hı hı. Dil bilgisiyle tabiri caizse evet. karıştırılabiliyor. Ki dil bilgisi daha ziyadesi de filolojinin alanı için değerlendirebilir. Ama lingüistik dediğimiz yani şey bambaşka bir Alana burada tekabül ediliyor. Ne, neden ayrışıyor bu iki disiplin? Yani filolo- sonuçta ikisinin de nesnesi aynı diyebilir miyiz? İkisi de az evet. buçuk dil evet. meselesi üzerinde duruyor. Ama hem metodolojilerine hem de iddialarına ya da dilden anladıklarına baktığımızda keskin bir ayrışma var. Bunun hakkında Samet Hocam senin söyleyeceğim şey var mı? Buyur.
2: Hocam e, ikisinin öncelikle ayrıldığı alan e, dil bilimcilerinin de söyleyeyim. E, bunlar... E, Filolojinin alanını edim olarak belirliyorlar. Yani dille birlikte yaptığımız, ettiğimiz her şey. Yani dille birlikte ortaya koymuş olduğumuz malzemeler. Dil bilimi ise edinçle ilgileniyor. Yani dilin ortaya çıkmasını sağlayan sistem. Yani dilin nasıl çalıştığıyla ilgileniyor. Filolojinin zaten kuruluş amacına da baktığımızda bu... Metin üzerinden inşa edilmiş bir disiplin. Yani bunun Avrupa'daki temellerine de baktığımızda ilk etapta e, kitab-ı mukaddesin yani İncil'in hı hı. ilk latince tercümesini en doğru biçimde, orijinal metni en yakın biçimde tespit etmek amacıyla e, oluşmuş bir disiplin. Daha sonra tabi cermen dillerinin incelenmesine başlaması, incelenmesinin de başlamasıyla, e, dil akrabalıklarının, soy teorisinin de ortaya çıkmasıyla farklı bir Alanı da ortaya çıkmış oluyor filoloji. Hemen burada
0: bölüyorum. Şimdi soy ağacı ya da soy jeneoloji şeyleri gelince, araştırmaları işin içerisine gidince, ister istemez çok başka bir yerden gelen büyük bir teori aklımıza geliyor. Evrim teorisi. Evrim teorisinin köken araştırmalarında ya da işte dil bilim araştırmalarında bildiğiniz ya da biz aktarabileceğimiz bağlamda bir etkisi olmuş mudur? Yani 19. <gülüyor> yüzyıl malum, ya yani bilimsel jargonun, İlk yaptığı bir dönem ve aynı zamanda filolojinin de altın çağı olarak da belki değerlendirebiliriz. Büyük filologların çok büyük araştırmalar yaptığı bir dönem 19. yüzyıl. Çünkü saha çok açık çok şey ve hani büyük büyük eşitler yapabiliyorsunuz. Aynı dönemde filolojinin kendisine bir bilimsel jargon bilimsel söylem ya da bilimsel metodoloji arama bağlamında dönemin çok popüler araştırma yöntemlerinden biri olan evrim teorisinden gelen jeneoloji araştırmalarının Kiyoloji içerisinde, en azından metodoloji bağlamında bir katkısı, bir yeri var mıdır? Bundan bahsedebilir miyiz?
2: Tabii ki hocam, kesinlikle vardır. E, Hint-Avrupa dil ailesi dediğimiz, e, dil ailesi aslında e, bir bakıma da aynı e, dil ailesinden gelen insanların aynı e, genetik kökenden geldiğini de iddia ediyordu en başta bu teori ortaya çıktığında. Hatta bunun çok daha ileri uç noktalara varıp, e, Aryan ırk, e, Hitler dönemindeki o, e, Üstün ırk yaratma teorisiyle de yer yer iç içe geçtiğini gördük. Bir de evrimsel teoriye hocam şöyle bir örnek verebiliriz. Bu bildiğim kadarıyla yeni yapılan bir çalışma. insanların Afrika'dan çıktıktan sonra yani Sapiens türünün dünyanın çeşitli bölgelerine, Afrika'dan uzaklaştıkça, çeşitli bölgelere ulaştıkça dillerindeki ses sayısının azaldığı tespit edilmiş. Yani bugün mesela Afrika'daki en ilkel dillerde 400-500'e kadar ses bulunurken insanların en son ulaştığı Avustralya gibi bölgelerde sadece 7 ses ihtiva eden diller
0: bile bulunduğu ortaya çıkartılmış. Hmm. Peki bunun, bu yani nasıl temellendiriyorlar bunu? Yani bu Nasıl açıklıyorlar bunu? Ya da buna nasıl bir teoriyle yaklaşılıyor? Yani bu yani çok bu, seslilikten az sesli tabirin maruz görüntü. Doğru bir tarih bu kullanım ama çok seslilikten az sesliliğe doğru giden bu yolculukta ki ses kayıplarının nasıl anlamamız gerekiyor?
2: Bunun bir ana dilden çıkarak hocam e, farklı bölgelere yayıldıkça e, o dildeki seslerin azaldığını düşünüyorlar. Yani bu tam olarak da artık teorileştirilmiş değil yeni yapılmış bir tespit Hı-hı. bildiğim kadarıyla. Ama e, bunun insanın yayılımıyla alakalı olduğu e, düşünülüyor ve bu temel üzerine bir teori geliştirilmeye çalışılıyor. Şu an tam olarak e, bir kanun haline getirilmemiş olduğunu biliyorum. O, o nedenle de çok net bir şey söylemek imkansız Alın, şu anda.
0: Son dönemde yapılan çalışmalardan bir tanesi. Evet. Bir de Samet Hocam, yani filolojinin başlangıçlarından bahsederken eski ayet okumalarına referans verdin. Yani, o zaman şöyle bir şey de söyleyebiliyoruz, yani, filoloji e, daha geleneksel ya da modernlik öncesi Pratiklerine bakıldığı zaman, hatta belki modern sonrası pratiklerinde de az çok bunu görebiliyoruz. E, metin şahlarının, metini okumalarının, metini anlamlandırmalarının, metin yorumunun, e, biraz daha hermenötiğin de işin içerisinde olduğu biraz daha geniş bir disiplinken 19. yüzyıla doğru e, dillerin araştırıldığı, daha kendi alt teknik, işte fonotik gibi, efendime söyleyeyim etnografi gibi, siz daha başka örnekleri verirsiniz, onların da olduğu başka türlü bir disiplinleşmeye Doğru gidiyor günümüz dünyasında yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla gelen günümüz dünyasında filoloji bu seyede nerede duruyor mesela bir e, genç bir Türk olun sizler gibi genç bir Türk olun bir filolog olarak aynı zamanda genç bir Türk olun araştırma disiplini içerisindeki temel motivasyon nedir yani 19. yüzyıldaki bir motivasyon e, filolog motivasyonundan devam eden ya da farklılaşan ne gibi öyleler vardır. Hem alanın geçirdiği dönüşüm değişim, yani dile odaklanma, edebiyat yorumundan ayrışma. Çünkü artık böyle bir şey var. Yani bir edebiyat metni yorumu üzerine yoğunlaşan bir disiplin var. Onlar biz edebiyatçıyız diyorlar. Bir de daha ziyadesiyle dilin anlamaya, dilin sistematikini çözmeye şey yapan filolojik bir var. Onlar biz dilciyiz diyorlar. Bir üçüncü olarak biz dil bilimciyiz diyenler ve daha genel bir dil dizgesi üzerine çalışanlar var. Ya bütün bunları çok dağlı budaklı ve kapsamlı bir şey sordum ama yani sorduğum soru bir şu, bu edebiyatın ayrışması ve dilin hani kendi başına, kendi özerk bir çalışma alanı olarak kalması süreci bu nasıl oldu? Yani 19. yüzyılda ne oldu da hani böyle bir şey oldu, daha böyle bir şey yükselişti? Şey İkincisi, 19. yüzyılda bunu gerçekleştiren pratik ve motivasyonlar 20. yüzyılda geçerli mi? Geçerliyse neden? Değiştiyse ne değişti? Ne var? Bunu her de sormuş olayım. E, Samet Hocam sen kaldığın yerden devam edersin. Sonra pası sonara atarsın.
2: Buyur. Hocam, e, dediğimiz gibi ilk, ilk önce e, eski ahitin orijinalini ortaya çıkarmak için başlayan bu bilim. Daha sonra e, şekil değiştirmekten ziyade kendi içinde dallandığını düşünebiliriz. Yani bunun içine artık e, gramer çalışmaları da daha disiplinli bir şekilde giriyor. Sözlük çalışmaları giriyor. Farklı diller arasındaki İncelemeler giriyor ve e, belki bunlardan çok daha önemli ana dilleri e, rekonstrüksiyon etmek. Yani yeniden kurgulama. Bugünkü şekiller üzerinden, e, bugünkü ses değişimleri üzerinden geçmişte var olduğu tahmin edilen bir dili yeniden kurgulama gibi girişimler ortaya çıkıyor.
0: Folklordaki Urform arayışıyla benzer bir şey diyebilir misin bunu? Yani, evet
2: hocam çok işte, benzer bir şekilde.
0: Yani dilin başladığı, Tabi yani öz Türkçe diyeceğim de çok başka bir şey öz Türkçe. Başka bir e, yani 20. yüzyıldaki eee fadileçme akımından sonra ortaya çıkan ve onunla ilgili bir şey olan öz Türkçe hani öz Germenik değil. Yani ya da Germen'in yani kor Germen dili araştırmak, onu bulmak gibi bir şey. Bu da ki evet. 19. yüzyıldaki motivasyonlardan biridir diyoruz galiba değil mi? Evet hocam
2: kesinlikle 19. yüzyıldaki motivasyonlardan biri. Hatta tabi e, tabii Hint-Avrupa dilinin rekonstrüksiyonu büyük oranda oluşturulmuş durumda şu an. Hatta bunu çok basit bir şekilde Google'a bile e, yanına etimoloji yazıp bir sözcüğü yazdığımızda onun Hint-Avrupa dilindeki yani o ana dilde hangi biçimde olduğunu iyi kötü bize gösterecek sonuçlar elde edebiliyoruz. Altay dilleri için çalışmalar çok daha sonra başladığı için o kadar ileri gitmiş bir seviyede değiliz. Bununla ilgili yapılmış e, Starostin ve diğer iki arkadaşı tarafından yapılmış bir çalışma var. En ileri gitmiş Çalışma olarak onu örnek gösterebiliriz.
0: Ural'ı niye bıraktık? Ura, Ural bıraktık mı artık? Sadece Altay biliyoruz.
2: Evet, Ural Altay
0: diyorduk eskiden. Hatta, Ural nereye, nereye atıldı? Ural şeye mi gitti? Hint-Avrupa'ya doğru mı atıldı yoksa? Sen kendi başına takıl falan diyerek onu öyle... kendi başına değerlendiriliyormuşum. Anladım. Ee, o zaman Ural dilleri yani Fince geliyor, ilk İkakla tabii ki. Evet, ee, macar. O Macajı, Onlar başka bir dil ailesi oldular. Evet. Ama tabii en proto formatta bunlar da yine aynı yerden. Hatta neşet eden, nasıl söyleyeyim. Tabii burada bütün dillerin tek bir dilden mi geldi falan gibi benzer bir takım başka bir takım soru işin içine geliyor ama yani çok dağıtmamak açısından söylüyorum. Şu an Ural Altay demiyoruz. Türk dillerine referans verdiğimiz aile temelde Altay ayı değil.
2: Evet. Ama şu anda artık o da tartışmaya açılmış durumda hocam. Ee...
0: Açın buyurun.
2: Moğolca ile Türkçe'nin de akraba olmadığı fikri artık daha fazla kabul edilen bir fikir olmaya başladı. Bir daha
0: söyle hangi dil hangi dil? Mo- Moğolca
2: ve Türkçe'nin akraba olmadığı şu anda yapılan çalışmalarda daha fazla rabet görmeye başladı.
0: E, çok ilginç ee, çünkü bir yandan da hani yani Moğollarla Türkler, yani benim babam çok milliyetçi bir adamdı. Her e, yazın ta- tatile gittiğimde Türklüğe'de bir adı okuyoruz Moğol'un temel tartışma noktumuz Moğollar Türk mü? Yani Türkler. Bunu tartışırdık. Bir Kızılderililer Türk mü? iki Moğollar Türk mü? Ee, yani Moğolları neden ayrıştırdık? Yani dil şimdi ailesi
2: bağlamında. Moğolcanın Türkçeyle aynı dil ailesinden olmamızı düşünen, düşündüren en önemli etkenlerden biri iki dil arasındaki ortak söz varlığıydı. Hmm. Moğolcadaki söz varlığının şu andaki revaçta olan fikri söylüyorum. Türkçenin çok eski bir döneminde Moğolcaya alıntılanmış sözcükler olduğu düşünülmeye başladı. Ee, şöyle ki, Türkçedeki re sesleri ses denkliği açısından Moğolca'da re'ye tekabül ediyor şu anda. Mesela bizim ikiz dediğimize Moğollar Moğollar ikere diyorlar. Ee, aynı şekilde bunların re'li biçimleri Macar dilinde de tespit edildi. Bunun da e, Hun dilinden, Batı Hunlarından Macar diline kaldığı düşünülmekte ve Moğollarla Türklerin geçirmiş oldukları bir ortak yaşam süreci esnasında Türkçe'den çok fazla kelime aldıkları ama köken olarak bu iki dilin aynı dil aile, aynı dilden türemediği düşünülmekte
1: şu an itibariyle okay, Tamamdır
0: sonra hocam pastlan atalım
1: Evet nerede kaldık hocam olarak, Evet sorun, sorunun ee, ucu
0: kaçtı sorunun ama hani, biraz ee, şey Demiştik ki 19 yüzyılda hı hı. Ee, bir Türk bir Türk da genel olarak bir kiloluup motivasyonları nelerdir? Az çok anlattı e, Samet bize. Evet. Sen de hani 20. yüzyılda genel olarak filolojinin manzarası özel olarak da hem Türkolojide hem de genel olarak filolojide e, araştırma motivasyonları neler? Yani 19. yüzyılda bir ulus kökeni arama, ur-forma arama aramayla yakın giden bir dil kökeni, dil başlangıcı arama şeyi var. Şimdi 20. yüzyıl malum iki tane Dünya Savaşı geçtikten sonra aynı motivasyonların Geçerli olmadığını düşünüyoruz. Ya da hala aynı motivasyonlar geçerli mi biz mi yanıyoruz? Yani
1: aynı motivasyonlar tabii kısmen e, filolojide ve özellikle türk, yani Türkiye'de Türkolojide e, hala geçerliliğini kısmen de olsa koruyor. Ama bunun haricinde özellikle e, Türkolojide e, bugünkü belki e, motivasyonlar Türk filolojisinin materyallerinin e, yine Türkoloji içerisinde değerlendirilebilecek diğer bilim dallarıyla birlikte işlenebilmesi yönünde. Mesela Türk dili çıktılarının ya da Türk dili metinlerinin ya da e, bu dille verilmiş metinlerin hem hukuk açısından hem inanç sistemi açısından hem e, işte sosyoloji açısından işte insan ve toplum psikolojisi açısından değerlendirilebilmesi yönünde tabii e, daha disiplinler arası bir e, çalışma alanı olması noktasında umutlarımız var. Henüz peki o yön yani o yöne kaymış durumda mı? Tabii ki de e, değil. Daha çok 19. yüzyıldaki e, o e, köken arayışına ya da e, daha romantik duygularla belki... E, daha milli duygularla yapılan çalışmalara hala e, yer e, veriliyor. Tabii Samet hocamız söylediği gibi bu e, özellikle altayistik noktasındaki rekonstrüksiyon çalışmaları Moğolca, Türkçe, işte Japonca, Korece üzerinden yapılan hem etimoloji işte cümle yapısı hem de söz varlığına dair geriye doğru e, tamir etme ya da kurgulama noktasında yapılan çalışmalarla da bazı diller arasındaki e, akrabalıklar ve birbirleri arasındaki hem toplumsal yani e, eski dönemlerdeki toplumsal kültürel e, temaslar, alışverişler hem de dil bakımından yapılan, e, kurulan ilişkiler e, ortaya koyulmaya çalışılıyor. Bu ne yönde olursa olsun, ister işte Moğolca ile Türkçe'nin e, belli bir dilden çıkmış olması, ister e, belli bir dönemde işte birlikte yaşadıkları dönemde işte birbirlerinden sözcük veya gramer kategorileri, dil yapısı, e, ödünçlemeleri almaları noktasında olsun ortaya koyulması ve bilimsel e, bir bakış açısıyla aslında bunun incelenmesi e, de ön plana çıkmaya başladı. Yani, şöyle bir
0: soru sorayım. Mesela şu an yaşayan bir genç bir Türk olak için nasıl bir gelişme sizi çok heyecanlandırır? Yani alanda bir şey oldu, şu oldu böyle hakikaten esah mı falan diyeceğiniz e, ne, ne olsa mesela siz çok heyecanlanırsınız genç Türk olak adaydırlar olar. Yani bunu şu açıdan şu şöyle sorayım. Bir bu bulunacak bu bir şekilleri ama hala daha yeterli araştırma kapasitesi yok. O araştırma kapasitesine ulaştığımızda şunu bulacağız ve şunu bulmak çok güzel olacak dediğiniz bir şey var mı? İkincisi bir yerde hani umduğunuz, sezdiğiniz çünkü bilim sezgilerle de ilgili bir şeydir. Niyet Hı. yani niyet yöntem ve sezgilerle de işte şey yapar. Sezgilerin, bir Türkolog olarak sezgilerinizin sizi buradan bir şey çıkabilir deyip yönlendirdi ama hani yine çok da oradan bir şey çıkacağınızı beklemediniz ama bugün çıktığını duysanız büyük bir şaşkınlık ve mutlulukla karşılayacağınız iki şey nedir? Sen birincisini söylesenler, sen ikincisini söylesenler.
1: <gülüyor> Şu an aklıma gelmedi pek <gülüyor> ama e, yani düşünüyorum.
2: Ben başlayayım istersen Sen... Tabii Samet başlasın. Evet. Şimdi hocam, evet, e, hocam. E, tabirimi caiz tabiri caizse şu şekilde ifade edeyim. E, Türkologlarda da bir metin fetişizmi vardır. Yani bir metni yok, bulmak. Bu, bu, söyleyebilirsiniz. E, yok yani. Bir metni bulmak, e, tespit etmek. Onun yayınını yapmak, gramerini ortaya koymak ve e, tabii bir bakıma da tarihe geçmek olduğu için çünkü o metin de önemli bir metinse
0: bütün yapılacak tabii çalışmalar. Sametonun yani. üstası olarak anılmak değil
2: mi? Evet, evet. aynen öyle hocam. <gülüyor> ya da hani işte şu isim bulmuştur, ilk çalışmaları o yapmıştır gibi. Hani çalışmanız yeterli olsun ya da olmasın. Bu tarz eserler e, kıymetliyse, eskiyse e, bunlar heyecan yaratır. Yani hemen hemen bütün Türk olaklarda bu bir heyecan
0: yaratır. Ali Emir Efendi'nin Divan-ı Lügat-ı Türk'ü bulması gibi. Ki kendisi evet. bir Türkolog, evet. falan değil ama evet. bir şekilde buluyor ve e, metninde kıymetli olduğunu farkına varıyor. Şu an Metin, Ali ile anıyoruz biz onu. Hani Ali Efendi ile e, özdeşiyoruz. Kendisi aslında bir dediğimiz gibi. Bir biblioman, bir, bir, bir, bir, bir kitap koleksiyoncusu Hani alandan bir insan değil. Kilis-i çalıştı hatta değil mi? Metni e, bu alamını. Evet. Evet, evet. aslında. Bunun gibi bir şey. Tamam. Evet. Bir metin bulmak sizi çok heyecanlandırır ve her, her genç filoğu ya genç yaşlı mı artık edebilir miyiz bilmiyorum bu noktada ama her filoloğun gönlünde bir e, bir metin bulmak bir e, bir metin bulup e, alana kazandırmak öyle söyleyeyim yatar diyoruz Peki başka diğeri Hani en büyük sürpriz bu olabilir bir şey yani bu Çünkü hala da diyemiş kütüphaneler var yazmalarda dolaşıyor vesaire e, mesela hani daha bizim alandan eski Türk edebiyatı çalışanlar için bu herhalde belki ne bileyim e, Emriya Çelebi seyahatnamesinin orijinal yazmalarını bulmak mesela Mısır'da, evet. Mesela Mısır'dan öyle bir haber gelse. Değil mi? O ilk, ilk, ilk, ilk nüshalar bulundu falan. Büyük bayram olur yani. Büyük büyük sükse olur. Büyük bir şey olur. Ee, son- Soner senin aklına geliyor başka bir şey? Daha büyük. Daha büyük öyle Daha sürprizli bir şey. Ee,
1: yani e, tabii daha Arkaik dönemlerden bulunabilecek ve özellikle e, yani Türk dilinin bu Moğolca veya Sümerce ile olan bağlantısını belki daha net bir şekilde ortaya koyabilecek bir yazıt belki. E, Orhon e, kitabelerinden
0: farklı. öncesinden.
1: Evet farklı bir alfabeyle farklı hmm. bir e, yazı Türk dilinde yazılmış farklı bir e, yazı 8.
0: yüzyıl öncesi Türk dilinin bize somut olarak gerçekliğini verecek olan evet. e, Sohon kitabeleri gibi bir Komplike, çok daha eski böyle
1: milattan sonra en azından üçüncü, beşinci yüzyıldan kalma bir e, içeriği de kuvvetli olan bir edebi metin çok heyecanlandırır. Farklı şey. bir yaz, yazı sistemiyle de yazılmış olsa.
0: Hepimizi, evet. hepimizi çok çok çok heyecanlandırır. Evet. Onu söyleyebiliriz. Peki şu bağlamda hani Türkoloji üzerinde gitmeye başladık. Psikoloji için şunu bir şey, şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani her disiplinin kendi metodolojisi... Ve kendi alanı vardır. Ve evrensel bir disiplin olarak filolojiden bahsedemeyiz. Somutlaştırıyorum. Gelmenistiğin kendi metodolojisi, kendi çalışmaları, kendi sorunsalları vardır. Ve o kendi içerisinde anlamlanır. Evet, yani gelmenistik çalışanlar da kendilerine filolog diyebilir. Türkolog çalışanlar da kendilerine filolog diyebilir. Ama metodoloji olarak temelde bunlar birbirlerinden ayrışırlar. Ve evrensel genel bir metodoloji takip etmezler Midiriz Yoksa bütün filolojinin, bütün filologların az çok takip ettikleri evrensel bir takım metodolojik, Kur'anlar
1: ve dizgeler vardır. Genel olarak hocam birçok dilin filoloji çalışmalarında tabii ki de her dilin kendine ait belki kökene dair belki lehçe ya da dil yapısı belki başka dillerle ilişkisi bağlamında farklı problematikleri vardır. Ama genel olarak zaten metin incelemesi üzerine ve metin tespiti, metin karşılaştırmaları, metinlerin en arkayık versiyonunu tespit etme ya da en doğru, en bütüncül versiyonu tespit etme noktasında yapıldığı için filoloji çalışmaları e, genel olarak e, metni tespit etme, e, metindeki yazıyı çözme, bu yazıyı güncel yazı sistemlerinde özellikle transkripsiyon harfleri diyoruz. Transkripsiyon harflerine uyarlama, yani harf e, özellikle... Nedir öncesi,
0: transkripsiyon harfleri? Kısaca açıkla çünkü anlamda şunlar var, insanlar biz dinliyor. Evet,
1: bir şeye atladım. Önce transliterasyon yöntemini e, kullanıyoruz metni tespit hı? ederken. Bu Bana hocam, kitleyi,
0: kitleyi kaçırmadan lütfen. Açıklayacağım hı. hocam.
1: Transkripsiyon harfleri eski bir yazıtta herhangi bir yazı sistemiyle yazılmış olsun oradaki işaretlerin işaretlerden her birinin ayrı bir karşılığı olacak şekilde günümüzdeki özellikle biz mesela latin harfleri üzerinden transiterasyon uygulaması hmm. yapıyoruz her işaretin bir harf karşılığı olacak şekilde günümüz kullandığımız yazı karakterlerine uyarlamak, aktarmaktır
0: daha sonra daha sonra şöyle diyelim mesela Türkçe'de e- hmm. Tek bir tane harf var. Normal kullanımız K, K. Ama aslında evet. burada birden fazla sesi temsil ediyor bu. Genizden evet. gelen bir K var. Eskiden evet. bir K'la temsil ediyorduk. Evet. Daha yumuşak olan bir K var. Kelamda evet. olduğu gibi. Hatta biraz daha Azerbaycan Hı-hı. Türkçesinde daha çok gördüğümüz K'ye yakın evet. mesela daha böyle bir, daha ince bir şey var. Yani biz bu üç sesi az çok tek bir şey yapıyoruz. Ama Hı-hı. transkripsiyon ve transiterasyon da bunların hepsi ayrı. Şey Transliterasyonda
1: değil hocam. Transkripsiyonda o dediğiniz evet seslendirme yani vokalizasyon noktasında e, ses ses değerlerini tespit ederken çıkıyor. Transliterasyonda tarihi yazıtta kaç yani e, kaç farklı ses var, kaç farklı işaret var? Onların her birine bir işaret gelecek şekilde. Mesela tarihi yazıtta da K ile Q'ya aynı işareti kullanmış olabilir.
0: Hmm, Onu biz
1: yine tek işaretle koyuyoruz. Ayrı ayrı kullandıysa ayrı ayrı işaretlerle. Transkripsiyon kısmındaysa bu defa sesleri artık e, yorumlayarak tespit etme kısmına geliyoruz. Gösterilmeyen ünlüleri veya o sesin fonetik bir ayrımı varsa, anlamayın edici bir fonetik ayrımı varsa onu tespit ederek mesela işte e, eski Uygur yazısında e, D ve T aynı harfle yazılabiliyor ama biz onu Türk dilinin tarihi gelişiminden dolayı D mi okuyacağız, T mi okuyacağız biliyoruz ve onu D ya da T okuyoruz. Ortak bir işaret koymuyoruz. E, trans transkripsiyon aşamasında. Ve birçok biliyorsunuz yazı sisteminde ünlülerin gösterilmediği evet. e, işte yazı sistemleri oluyor. Transkripsiyonun vokalizasyon kısmında ünlüleri de dilin gelişimine ya da dilin kullanımına uygun olarak e, kurgulayıp böyle okunduğunu varsayarak e, ünlüleri de dahil ediyoruz. Daha sonrasında zaten metnin e, başkan üssaları varsa edisyon kritikler, onarımlar, hı hı. mukayeseler neticesinde ortaya çıkan tamamlamalarla e, metnin tam metin olarak ortaya koyup ben günümüz e, kullanılan dile, günümüzde kullanılan hangi dil? Yani bu
0: edisyon kritik usulleri, transliterasyon, transkripsiyon usulleri, evet. bunlarla ilgili bütün metodolojiler aslında az çok benzer. bütün, bütün evet. filolojik zaten çalışmalarda benzer şekilde yapılıyor diyoruz. Evet,
1: Türkolojide de, Türkiye'de de zaten bu yöntem e, daha çok Avrupa'daki e, çalışmalardan işte ilk transkripsiyon denemi. Zaten Türk dil üzerine yapılan Avrupa'daki ilk çalışmalarda da transkripsiyon Deneme hemen
0: burada ona başlayalım Türkolojinin tarihine tam doğruya geliyorduk Türkoloji evet. nasıl başlıyor Samet hocam topu sana yine at- <gülüyor> yine sana atıyorum <gülüyor> evet. ee, Türkoloji ya yani, şöyle çok cahil bir soru sorsak ki edebiyat dersinde ben bu ilk sorulardan hep bıcık olurdum biliyorsunuz bunların peşine düşmeyin diye ama filologlar ilk kelimesini seviyorlar onu biliyorum ee, ilk şey ilk ilk filolog ilk Türkolog kimdir
2: hmm. İsim olarak de hocam. İlk Başka, Türkoloji e, kürsüsü 1795 yılında Paris'te kuruluyor.
0: Paris Üniversitesi'nde
2: mi? E, üniversitede değil hocam. E, tam olarak ismini bilmiyorum şu anda ama kür, e, kürsü olarak, Türkoloji Ekon, kürsüsü olarak orada kuruluyor. Ama tabii bunun öncesi var Avrupa'da. E, özellikle şarkiyatçılık yani bütün Doğu, a, Fars medeniyetini olsun, Arap medeniyetini olsun, Hint medeniyetini olsun buna ilgi duyan e, şarkiyatçılar tarafından, Doğu bilimciler tarafından. E, inceleniyor Türkçe.
0: Hemen sorumu özelleştiriyorum. Türkoloji ne zaman şarkıyaçlıktan ayrışıyor? Ve başlı başına bir disiplin olmaya başlıyor. Ve buradaki öncü isimler kimler? Kısaca hızlıca.
2: Bu kesinlikle 19. yüzyıl diyebiliriz hocam buna. E, çeşitli mekteplerden bahsedebiliriz burada. Yani çeşitli ekollerden. Alman ekolü, Alman ekolünün Türkoloji'de kurucusu Bank'tır. Bili Bank. Hı hı. E, Rus ekolününki Radloft'tur. Rusya'da Radloff kurmuştur ve onun öğrencileri devam ettirmiştir. Ee, Fransa'da da öncülerden Peliotu sayabiliriz ama Fransa'da bir ekol oluşmadığını da söyleyebiliriz. Yani onlar biraz e, kişisel kalmış çalışmaları onun öğrencileri yetişmemiş ve bu çalışmaları devam ettirememişler. Onun dışında Macar türkolojisi tabii o da çok önemli. Orada da Van Beri ismi ön plana çıkıyor. Türkiye'ye gelecek olursak hocam Türkiye'de Çeşitli isimler zikrediyorlar. Şemsettin Sami diyenler var. Başka daha önceki isimleri de götürenler var ama bence Necip Asım'la başlıyor. Darül Funun'da eski Türk dili ve Türk dili Türk dili tarihi dersleri veren Necip Asım. bir kürsü olarak o Şemsettin Sami
0: hafta. neden değil? Çünkü Şemsettin yani hocam, Sami biliyoruz ki hani bir yandan hem Türkoloji üzerine çok merakları olan ve yayınlar yapmış olan bir isim ama bir yandan da bir Arnavut milliyetçisi Fıraşer ailesinden geliyor da Arnavut dili üzerine de aynı şekilde araştırmalar yapmış. Onun da sözlüklerini hazırlamış bir isim. Yani neden Şemsettin? Or- Orhon kitabıları üzerine bir kitabı var yanlış değil mi?
2: Evet, evet, evet hocam ama o başlayıp bitiremiyor hocam bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Necip Asım alıp onu devam ettiriyor. Şemsedini... Burada o zaman
0: sistematik çalışma yön planı. Evet,
2: oluyor. evet. Anladım. Necip Asım'ın ki bugünden değerlendirirsek tabii ki onunki de ilkel kalıyor çalışmaları. Ama e, nispeten batılı tarzı biraz daha iyi tatbik ettiğini söyleyebiliriz Necip Asım'ın. Hı-hı.
0: Peki yani... en böyle şimdi edebiyat çalışmalarında bizim bir şey vardır ya ilk roman gibi roman falan hani. <gülüyor> ya harici yani öyle saçma sapan bir şey yaparlar yani batılı demek işte ilk roman kriterlerini ilk, ilk tatbik ederek yani okuması yani batılı kriterlerde ilk düzgün romanı yazan gibi böyle saçma sapan bir takım kriterler ortaya çıkar şimdi bu saçma sapan kriterleri siz uygulayacak olursak ilk böyle hani türkolojinin bütün e, nasıl söyleyeyim gerekliliklerini çağdaşlarının yani kendi çağdaşlarının Avrupa'daki çağdaşlarının e, bilgi birikimi ve metodolojisiyle uyumlu bir şekilde tatbik eden Türkiye'de ilk isim Köprülü desem yanlış mı olur?
2: Köprülü hocam evet. Köprülü. Köprülü. Sonrasında da Arat. Yani Reşit Rahmeti Arat. araştırırlar.
1: Sonra.
0: Ama Reşit Rahmeti Ayar Türkiye dışına uf deniz evet. üzerinden gelen evet. E, evet. Tatar sanırım değil mi Reşit Rahmeti. Evet. Evet hocam. evet hocam. Tatar. Hı. Ama Köprülü malum yani Evet.
2: Evet bura.
0: Bura şey daha Ama
2: Köprülü'nün de çok fazla kimliği var hocam yani edebiyat evet. tarihçisi. Evet. Tarihçi, Folklor, siyasetçi.
0: Evet, evet çok büyük yani dönemin çok en önemli en büyük isimlerinden bir tanesi olduğu söz Peki Köprülden sonra e, Türkoloji nasıl bir seyir aldı, e, ne yöne doğru ilerledi? Ya da Köprülü bir yere getirdi, oradan Reşit Rahmet Arat İstanbul, çünkü Reşit Rahmet Arad da İstanbul Üniversitesi'ndeydi Köprülü de, hatta Köprülü'nün dekanıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, beraber çalıştılar orada. E, yani köprülü daha hani daha geniş bir çerçeve içerisinde az önce bahsettiğiniz gibi işin içerisinde bir ara tarihçiliği giriyor. işin içerisinde folklor araştırmaları giriyor. Türkoloji yani Türkoloji'yi de bir şekilde yaptı ama daha spesifik olarak daha yoğun bir şekilde Türkolojiye bildiğimiz anlamda filolojik anlamda Türkolojiye yönelen Reşit Rahmeti Arap diyor. Arap diyorsunuz ya, İyi mi? Bir de Cahtiroğlu. Ha Cahtiroğlu. Ve de onların bölümler. onların İstanbul Üniversitesi'nde başlattıkları bir ekolden bahsedebilir miyiz o zaman?
2: Kesinlikle hocam. Zaten Kesinlikle. ilk etapta e, eski Türk dili, daha doğrusu Türk dili kürsüsü var. Hı hı. E, daha sonra eski Türk dili ve yeni Türk dili diye ayırıyorlar. Eski Türk dilinin başına Arat geçiyor, yeni Türk dilinin başına da Caferoğlu geçiyor. E, oradaki ayrışma bugün aynı şekilde devam ediyor diyebiliriz aslında. E, mesela onlar orada bir Orta Türkçe Kürsüsü açmış olsalardı, bugün çeşitli üniversitelerde biz Orta Türkçe kürsüleri de görecektik muhtemelen ki öyle bir proje varmış ve yarım kalmış.
0: Ya bu kadar kurucu ve hani belirleyici bir, e, paradigma kurucu bir rolleri var bu insanların alanın geçmesi bağlamında. Aynı dönemde Tarih-Çoğrafya Fakültesi açılıyor Ankara'da Atatürk tarafından. Ankara Üniversitesi'nde bir ekol oluşmuyor mu Türkoloji anlamında? Oluşuyor hocam. Kimleri Orada sayabiliriz Abdül- bu bağlamda?
2: Abdülkadir, Abdülkadir, Abdülkadir İnan Abdülkan. var, o da tabii çok önemli bir Türkolog. Evet. Tonga de gelip orada ders veriyor bildiğim kadarıyla hocam. O da tabii çok çok önemli bir Türkolog. Onun gelip burada ders vermiş olması. Tabii onun bir e, Çin geç, yani sinolog geçmişi de var. Yani e, ilk eğitimini Çince, Çin tarihi Çin dili üzerine alıyor. O yüzden onun yaptığı araştırmalarda e, vizyonu biraz daha geniş oluyor e, bizim yerli araştırmacılarımıza göre. Hatta Bank'ta e, eski Uygur metinlerini okurken Gaben'in çalış, e, Çince bilgisinden faydalandığını biliyoruz. Sonra Fundamentay'ı yazarken de e, hepsi e, Gabey'in evet. orada çok önemli makaleler yazıyor. Bank çok önemli makaleler yazıyor. E, dil tarih coğrafyanında önemli bir ekol oluşturduğunu söyleyebiliriz özet olarak.
0: Peki. Peki Soner Hocam. E, kapatırken ufaktan ufaktan bitiriyoruz sohbetimizi. E, peki hani az önce alanın kurucu isimlerinden bahsettik. Tom e, Sen'den bahsetmedik gerçi. E, Tom Sen okuyan, yani yazıkları bulan kişi evet, olarak, ee, onu belki orada koy, koyabiliriz ama Rablof'lardan, efendime söyleyeyim ee, diğer Alman isim, siz söyleyeyim, kurucu Alman Bili, kurucu Bilibanko Bilibanko, tamam, Bili bunların e, Türkolojiye yaptığı katkılar e, malum Türkiye Türkoloji sahnesinden, dünya Türkoloji sahnesine yapılan katkılar bağlamında ne söyleyebiliriz, ne konuşabiliriz? Hem günümüz bağlamında çünkü Türkoloji sadece Türkiye'de hala da icra edilmiyor değil mi? Eminim Orta Asya e, Cumhuriyetleri'nde de Türkiye'de kadar gelişmiş midir bilmiyorum ama orada da bir Türkoloji icrası vardır. Avrupa'da hala da köklü bir takım okullarda köklü Türkoloji kürsüleri var. İlk gelen Bamberg ondan sonra e, onlarda da hala da Türkoloji icra ediliyor. E, bu çağdaş sahneye 19. 20. çağdaş sahnesine baktığımız zaman bir Türkiye'nin yani bu sahnedeki yerine katkısı ne? E, son olarak da geleceğine, bu disiplinin geleceğine. Evet, yani özellikle e, yani Türkiye'nin son
1: e, yüzyılda belki e, kattığı en önemli çalışmalar, e, işte gerek e, işte, yani son yüzyıl demeyeyim, 20. yüzyıl çok 21. yüzyıl çok daha yeni oluyor ama e, 20. yüzyıldan itibaren işte e, Reşit Rahmeti Arat ve ondan sonra gelenler işte Ca- Caferoğlu olsun, Muharrem Ergün olsun, Talat Tekin olsun, tabii aynı ekol içinde değerlendirmesik. Yani Türkologları e, düşündüğümüzde Türk dilinin özellikle e, tarihselden moderne olan bu lehçe ve şive tasniflerinde e, Reşit Rahmeti Arat zaten e, Türkiye'de belki de ilk ve en önemli ses denklikleriyle ayrımları yapıyor. Ondan sonra da Türk lehçeleri ve Türk dilinin tarihsel gelişimi üzerine hem metin incelebeleri hem de dil yapısı, incelemesi noktasında e, önemli çalışmalar yapıyorlar. Gerek Talat'tekin e, olsun, gerek işte e, Muharrem Ergin'in veya... Bu iki hocamıza
0: ekonomik... hemen bir parantez açalım. E, üçümüzün hocası olan, e, bölümümüzün e, rahmetli başkanı Eyal Padışık, Muharrem Ergin'in asistanlığını yapmıştı. Evet. E, Talat hocamız da, Talat'tekin de üniversitemizin Fendebiyat Fakültesi, Türk ve Edebiyatı bölümünü kurucu başkanıydı. Ve orada uzun yıllar, ben de onun öğrencisi olma şansı eriştim. Da ne anladık kendisinden? Tabii o bizim kendi pişmanlığımızdır ayrı mesele. Ee, yani bu iki isminde doğrudan ve dolaylı üniversitemizle e, teması, etkisi e, şeyi olmuştur. Bunu hemen böyle koyalım. E, kendimize de buradan bir pay çıkaralım okul olarak. Buyur devam ya, Özellikle Tarak
1: Tekin'in yurt dışında yaptığı işte alt-aistik e, çalışmaları ve eski Türkçe e, çalışmaları daha çok e, biliniyor. E, yine Semih Tezcan'ın da özellikle e, yurt dışına açılan bir e, Türkoloji çalışmalarımız zaten en başta Reşit Rahmeti arattı bu e, Alman kolleyle birlikte beraber e, işte Uygur metinlerini hatta bankla beraber yayınları e, yapıyorlar.
0: E, Tabi ondan sonra da Sinasi Tekin de belki Sinasi Tekin de
1: keza evet e, yurt dışına açılan bir e, Türkoloji yine çalışmalarını e, çalışmalarına devam etti. E, yani bugün. E, Bizzat o dili e, konuşan ve o dili e, bütün e, diğer disiplinlerle yoğurabilecek... ...veya o dilin bütün inceliklerini inceliklerine hakim olan bizzat ana dil olarak e, konuşurları... E, ...bence hani, dil içi çalışmaları veya diller arası mukayese noktasında... ...Türk diliyle ilgili daha çok şey üretebileceklerdir diye düşünüyorum. Yani biraz o konuda e, ümit varım ama... E, Tabii zaman ne gösterir bilmiyorum. Biraz Peki. Dakika.
0: Samet Hocam var mı senin son olarak ekleyeceğim bir şey?
2: Biraz belki e, son dönem çalışmalar üzerinde durabiliriz hocam son olarak. Hı hı. E, şimdi tabii ki e, az önce sorduğunuz soruya cevap olarak Türkiye Türkolojisi bütün dünyadaki Türkoloji merkezlerinin en önde olanı şu an itibariyle. Ama burada nicelik arttıkça nitelikte bir geriye gidiş olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Ee, sanırım edebiyat için de aynı şey geçerlidir. Ee, i̇şte Aratların köprülünün söylediği şeyleri sürekli tekrar eden çalışmalar. Yani onların söylediklerinin üstüne hiçbir şey koy- koymayan çalışmalar. Onların söylediği yanlışlar varsa onları da güncellemeyen çalışmalar. Ee, Neden
0: bu? Yani dokunulmazlıkların var bu isimlerin yoksa bu bir alan mi?
2: Bence konformizm hocam. Çünkü şu tarz şeyler de görüyoruz. Mesela yeni bir eser bulunuyor. Ee, diyelim ki bu bir Kur'an tercümesi 13-14. yüzyıla ait. Şimdi bu dönemde Kur'an tercümelerinin sayısı belli 3 tane, 5 tane. Şimdi bunu bulan kişi diğer nüsalarla karşılaştırmaya bile tenezül tenezzül etmiyor. Bunu doğrudan bambaşka bir metinmiş gibi yayınlıyor. Sonra karşılaştırdığımızda bakıyoruz ki bu diğerlerinden bir tanesinin veya iki tanesinin aynısı. Bu da tabii birazcık işe ne kadar ciddiyetsiz yaklaşıldığını gösteriyor. Bir de herhalde hocam e, puan kaygısı var. Yani puan biriktirmek amacıyla. Çünkü ben mesela evet. şu an 1980 ya da 70 yılında yazılmış bir, çıkmış bir belleten dergisini açtığımda içindeki makalelerin hepsi bana bir şeyler verebiliyor, bana bir şeyler katabiliyor ve teorik bir zeminde tartışma, Açabiliyorlar Yani mesela Memlük'teki Kıpçak Türkçesinin nasıl oğuzcalaştığını teorik bir biçimde metinlere de dayanarak anlatan bir makale okuyabilirim. Ama bugüne geldiğimizde işte mesela Fuzuli'nin divanında edatlar gibi bu tarz çalışmaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden nicelikle niteliğin pek aynı seviyede ilerlemediğini söyleyebiliriz bugün itibariyle.
0: Sizin gibi genç ve dirayetler açtırmacıların e, bu sahneden e, olumlu birer iki örnek Hı. olarak ve diğer arkadaşlarımız da var. Biliyoruz. Onlarla çalıştık. Öğrencilerimiz oldular. Arkadaşlarımız oldular. Onların da çalışmalarıyla bu sahnenin daha da olumlu yönde değişeceğine İnşallah. ben eminim. Ee, ben emin olayım. Gerisi size düşsün. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Ee, değerli dinleyenler, Radyo TKL'nin bu bölümünün de sonuna geldik. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Esen Kutluğun'un.